0: Herkese merhabalar. Ben Aydın Hafızoğlu. Balkan Futbol Podcast'in 10. bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta Verim Meşe FK teknik heyetiyle görüşeceğiz. Önce Bilal Şahin hocamla Veli Meşe FK yardımcı sohbet edeceğiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar. Hoş bulduk. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun.
0: Bizler de iyiyiz. Hocam bize bir kendinizi tanıtabilir misiniz? Hem futbolcu kariyeriniz hem antrenörlü kariyeriniz
1: size tanımayanlar için. Tabii benim futbolculuk kariyerim gençliğimde ve öğrenciliğimde yaşamış olduğumuz Samsun'da geçti daha sonrasında Bursa'da sporculuk kariyerim devam etti. Artık dediğim gibi yaşımız 30'da 35'li yaşlara geldikten sonra antrenörlük şeyi başladı bizim için seviyesi diyelim. Ondan sonra yaklaşık 15 yıldır da antrenörlük yapıyorum. Son 2 yılım Veli Meşe FK ile yollarımız kesişti. Halen de burada yardımcı antrenörlük görevimize devam ediyoruz. Hepimiz için hayırlısı olsun diyelim.
0: Velimeşe FK 1979 yılında kurulmuş Tekirdağ ilçesinin Velimeşe Mahallesi'nde kurulan bir kulüp. Renkleri mavi beyaz. stadyumuzda da 1100 kişilik diye ben notlarımda var.
1: Doğru. Peki, Stadımız ne? Velimeşe Mahallesi'nde bulunuyor konum olarak. Dediğiniz gibi bin küsür kişilik bir seyirci kapasitemiz var. Küçük, butik bir stadyum Yani bu ligler için yeterli bir seviyede diyebilirim. Doğal çim zemine sahip. Tesislerimiz de hemen yanında bulunuyor zaten. Burada maçlarımızı oynuyoruz. Mustafa Kemal Atatürk Stadı. Stadımızın ismi de. Hocam Belim Eşe FK
0: amatörde oynayan bir kulüp. Son devamında bölgesel amatörde mücadele etmiş. 4 yıl 3. Lig'de üç yıl mücadele etmiş. 2. Lig'de hatta 3 sezon mücadele etmişler ki 2022 yılında yine 3. Lig'e düşmüş. Şu an en büyük başarısı olarak 2. Lig yükselme var. Peki hocam bu sezonki takımı nasıl görüyorsunuz ve gerçekçi hedef olarak bakarsanız ilk hedef nedir?
1: açıkçası kulüp olarak biz ikincilik seviyelerinde bulunmuş bir kulüp olarak arzu ettiğimiz seviye ikincilik olarak tekrar oraya dönmek niyetiyle ve buna yönelik bir çalışmalarımız var sportif olarak hedeflerimiz arasında bu var ama tabi futbol bu günlük değişen koşullarla maalesef karşılaşıyoruz ekonomik koşullar biliyorsunuz son iki yılda ülkemiz genelinde bütün kulüpleri sarsan bir durum elimizden geldiğince bizim hedefimiz tekrar ikinci lige geri dönmek diyebiliriz. Bunun dışında sizin de bahsettiğiniz gibi teknik direktörümüz Özgür Sağlam nezaretinde Tekirdağ yerel amatör liglerinden bölgesel liglerde daha sonra buralarda şampiyonluklar yaşayarak 3. lig ve sonrasında da 2. lige kadar yükselmiş kulübümüz adına ve teknik direktörümüz adına büyük bir başarı hikayesinden bahsedebiliriz. Tekrar amacımız bu seneki ligde en azından playoffları da göz önünde bulundurarak olabildiğince kulübümüzü ve camiye üst sıralarda temsil etmeyi umuyoruz. Hedefimiz de bu şekilde bu sene. Bizim için gerçekçi bir hedef olabilir bu sene bu söylediklerim. Beli Meşe FK 3. Lig 2. grupta 8.
0: sırada bulunuyor. 7 maçta 10 puan toplamış bir son 4 maçta da 3 galibiyetiniz var. İğme yakalamış durumda. Bildiğim kadarıyla da 3. Lig'de ilk altı playoff'a kalıyor. Playoff'a kalmak herhalde sizin
1: ilk hedefiniz mi acaba? Yani ilk hedef tabii ki bütün takımlar için şampiyonluktur. Bu biraz klişe bir sözlük ama tabii ilk hedef şampiyonluk. Ama olmazsa da plööf potasının içerisinde yer almak istiyoruz. Çünkü siz de fark etmişsinizdir. Birinciyle bizim aramızda 6 puanlık bir fark var. 3 puanlık sistemde kapatılmayacak bir fark değil. Tabii ki amacımız playoff potasının içerisinde olmak. Bizim grubumuz dengeli bir grup bakıldığı zaman. En son sıradaki takımın da 7 puanı var. Örneğin altın ortaya, ortanın da üstte yakınlığı aslında 1-2 maç seviyesinde. Bu sebeple herkes aynı hedefin peşinde koşacaktır. Bütün gruptaki takımlarımız. Bu da seyir zevkinin yükseleceği ve seyircilerin izlemekten keyif alacağı bir yapı oluştu.
0: Hocam peki Altikler'deki problemleriniz neler? Türkiye'de her teşhisin veya sahanın iyi olmadığı veya şartların iyi olmadığı konusunda şeyler okuyoruz.
1: Bunlar ne kadar doğru? Tabii ki herkes mevcut bütçeleri doğrultusunda hareket ederek ve elindeki imkanları değerlendirerek bulundukları tesislerde çalışmalarını sürdürüyor tabii. Stat problemleri sizlerin de bahsetmiş olduğu gibi her yerde aynı değil. Bazı yerlerde çim sahalar var, bazı yerlerde suni çim sahalar var. Bunların her ikisinde de maçlar oynanıyor. Tabii bunları bir şekilde aşıp daha iyi şartlarda bu liglerde yer almak istiyoruz. Ama bu tabii tamamen ekonomik koşullar. Kavuşurlarla alakalı bir durum. Buna paralel olarak birlikte giden bir durum. Umuyorum en kısa zamanda bütün kulüplerimiz belli standartlarda tesislere kavuşur. Çünkü bu işin olmazsa olmazı tesistir. Yani tesis olduktan sonra diğer konular, sportif konular buna paralel olarak değişim gösteriyor ve gelişim gösteriyor açıkçası. Biz de daha iyi seviyelerde mücadele edip hem stat ortamı olarak hem tesis ortamı olarak asıl hedefimiz olan sportif konulara yönelmek isteriz tabii. Ama tabii dediğim gibi birçok olumsuzluklarla zaman zaman karşılaşıyoruz. Bunları toler ederek asıl mücadelemize yani lig mücadelesine katkı vermeye çalışıyoruz. Hocam tesis dediğiniz Sizin
0: tesisleriniz bize anlatabilir misiniz? Normal antrenman tesisleri ve stat durumunda kendinizi Trakya'da nereye koyarsınız?
1: Şimdi bizim tesislerimiz konum olarak Veli Meşe Mahallesi'nde bulunuyor. Şehrin gürültüsünden uzak, sakin, sessiz bir ortamda, 3 katlı içinde yemekhanesini barındıran, oyuncular için ve teknik heyet için sosyal oyun alanlarını içeren, dinlenme salonu olan ve tabii ki oyuncuların istirahatlerini edebileceği odalara sahip, yani oda sayısı yeterli, 26-27 tane oyuncumuzun tesiste kalabileceği imkanlara sahip, yeterli bir tesis şu an için daha iyisi olamaz mı? Tabii ki olur. Mutlaka her şeyin daha iyisi olur. Ama bize Ergene Belediyesi'nin sağlamış olduğu harika bir tesis, güzel bir imkan. Tesisimiz içerisinde Yene Belediye'mizin bizlere sağlamış olduğu fitness salonu var, spor salonu var. Yağışlı günlerde ve havanın soğuk olduğu günlerde ve haftanın belirli günleri bu fitness ve spor salonundan mutlaka yararlanıyoruz. Bu da bizim külbümüzün ve oyuncularımızın gelişim adına büyük bir hizmet. Faydalanıyoruz belediyenin bu bize sunduğu bu tesislerden. Gayet yeterli. Dediğim gibi sahamız çim saha. Stadımızda aynı yerde antrenman yapıyoruz. Daha iyisi dediğim gibi ne olabilir? Yani bir çim sahamız daha olsa orada antrenmanlarımızı yapıp maçtan maça da stadımızda çalışmalarımızı farklı bir yerde, maçımızı da stadımızda yapsak. Çim sahanın biliyorsunuz doğal örtüsü çabuk bozuluyor. Bakımı zor. Bunun için faydalı fikir olabilir benim şahsi düşüncem.
0: Anladım hocam. Az önce bahsettiğiniz ya Suni Çim ve gerçek Çim arasındaki farkı pek siz antrenman olması değerlendiriyorsunuz. Çünkü bu Galatasaray'ın Litvanya'nın temsilcisiyle oynadığı maçlar çok gündeme geldi. Suni Çim'le oynamakla normal Çim arasında oynamak arasında çok büyük fark var mı?
1: Tabii ki var. Şimdi en başta birisi doğal, birisi yapay. Yani biliyorsunuz yapay olmayan zemin üzerinde oynanıyor suni çimlerde. Doğal çim futbolun doğası gereği yumuşak bir zeminde oynanıyor. Sezon boyunca biz açıkçası doğal çim ortamında hazırlıklarımızı yaptığımız için suni çime gittiğimizde ister istemez sert bir zeminle karşılaşıyoruz. Bu da sakatlıklara sebep olabilecek bir durum. Darbe sakatlıkları haricinde sert bir zeminde oynuyor olmamızın özellikle düştüğümüz anlarda büyük bir tahribata yol açıyor oyuncularımız üzerinde. Kaydığı anda bir tahribata yol açıyor ve bunun tedavisi haftalar sürebiliyor. Ayrıca zemin sert olduğu için tabii ki ikaz sakatlıklarına da sebep olduğu bilimsel bir gerçek. Ama bu özellikle kuzey ülkelerinde ve sıklıkla müsabaka yapılmasının zorunlu olduğu illerde veya sahalarda, antrenman ve maç periyodu sık olan illerde diyelim veya statlarda su Suni Çim tercih ediliyor. Bunun da sebebi bakım gerektirmemesinden dolayı en büyük rağbet gördüğü şekli bu. Yani Suni Çim'de üst üste defalarca antrenman yapılabilir. Suni çim ile doğal çim arasındaki en büyük fark nedir derseniz bakım yönü çok daha zahmetsiz suni çimin. Ama doğal çim kesilmesi, biçilmesi bunun haftalık bakımları tabii ki mutlaka ki bir işçilik de gerektiriyor aynı zamanda. Bilgi de gerektiriyor. Burada saha görevlilerimiz bu konuda son derece profesyonel. Onlarında büyük emekleri var. Her kulübün mutlaka tesislerinde bu işleri yapan görevliler daha iyi biliyorlar ve bakımını maç öncesi ve maç sonrasında sıklıkla yapıyorlar ve o bizlerin pazar günleri oynamış olduğu sahaları aslında görünmez kahramanlarıdır.
0: Belimeşe FK olarak tercih ettiğiniz belli bir diziliş var mı veya alt daha çok defansif oynayıp kontrol atak veya son günlerde söylenen geçiş ucumuyla mı futbol oynanıyor? Siz hangisini tercih ediyorsunuz?
1: Açıkçası bu sezon başındaki kurduğunuz kadroyla direkt ilişkisi olan bir durum. Tabii ki bizim teknik direktörümüz, rakiplerimizin durumuna göre bu dizilişi birkaç küçük dokunuşla, sayısal olarak da geçiş oyunu dediğimiz gibi bazı durumlarda 4-3-3 şeklinde oyuna başlanabilir. 4-1-2-3-1 şeklinde de sürdürülebilir, devam ettirilebilir. Ama bu dediğim gibi teknik ve taktik içeren bir durum olduğu için rakibe göre veya iç sağa dış sağa durumuna göre şekil alabilecek bir durumdur. Oyuncularımız profesyonel futbolcular. Yıllardır bu işi yaptıkları için birçok saha içindeki dizilime kolayca adapte olabilecek yetenekte ve bilgide donanımda oyuncular. Bu sadece dediğim gibi rakibe göre sahaya göre değişkenlik gösterebilecek bir durum. Soru biraz sert olabilir
0: ama başkanı Serkan Bezgin Bey ile aranız nasıl? Yönetim ve teknik arasındaki ilişkiler nasıl ve bu sezon yapılan transferler var mı? Bu transferleri yeterli görüyor musunuz?
1: Tabii ki teşekkür ederiz. Biz yönetim olarak, teknik ekip olarak ve futbolcular olarak çok uyumlu bir ekibiz. Bunu gayet içtenlikle söylüyorum. Başkanımızın, belediye başkanımızın, teknik direktörümüzün ve oyuncu grubumuzun harika bir uyumu var. Bu iş zaten birlikte bir uyum içerisinde yapılması gereken bir iş. Zaten herhangi bir uyumsuzluk olsa bu sonuçlara ve sağ performansa yansıyabilecek bir durum. Ben bu konuda gayet net bir şekilde çok uyumlu bir ekip olduğumuzu direkt söyleyebilirim. Bununla alakalı en ufak hiçbirimizin bir şüphesi yok. Hepsi biz saha içerisinde, yönetimimiz saha dışarısında. Bizlere uygun zemini tesis edebilmek için var gücüyle çalışıyorlar. Herkes kendi alanında kulübümüze katkı yapmanın peşinde. Biz gayet memnunuz. İnşallah gelecek günler Allah gönlümüze göre verir ve sıralamada arzu ettiğimiz yerlere doğru bu ekip uyum içerisinde yukarılara çıkarız diye düşünüyorum.
0: Size yardımcı atranıyorsunuz. Özgür Sağlam Bey baş direktör diyelim. Hocam arasındaki iletişim nasıl olur? Yani çok mu önemli? Sizler ne kadar etki ediyorsunuz? Bu benim biraz
1: kendi merak ettiğim ve öğrenmek istediğim bir durum. Şimdi açıkçası bu konu bizim ekibimiz diğer kulüplere baktığınızda daha küçük bir ekibiz biz. Diğer ekiplerde daha geniş olduğunu bu teknik ekibin gözlemleyebiliyoruz. Biz teknik direktörümüz Özgür Sağlam, Okay Yaman hocamız ve ben Bilal Şahin yardımcı antrenörümüz, Ali İhsan Heris hocamız da kaleci antrenörümüz olarak. Biz küçük bir ekibe sahibiz ama kendi aramızdaki uyumumuz gerçekten bir abi kardeş ilişkisi içerisinde. Uyumlu şekilde çalışıyoruz. Her konuyu birlikte tartışabilir, birlikte görüşebilir ve istişare edebilir durumdayız. Tabi burada en kritik nokta söylediğim gibi hocamızın teknik direktörümüzün bizlere olan desteği. Biz bu şekilde bir uyum içerisinde olduktan sonra birçok dediğim gibi sayısal olarak az bir yapıya sahip teknik ekibiz ama gerekli donanımlara sahip antrenör grubuna sahibiz. Hepimiz bilgi birikimlerini ortaya dökerek aramızda atıyorum bir atletik performansçının olmasını veya analizcinin olacağını Olmasını veya olmamasını eksi gibi görünen birçok şeyi bir ekip bütünlüğü içerisinde görev paylaşımını teknik direktörümüzün yaptığı, bulunduğu yapıda tolere ediyoruz ve biz harika bir şekilde teknik direktörümüzün önderliğinde asıl işimiz olan sahaya odaklanarak bu yapılanmanın kulübümüze nasıl bir katkısı olabilecekse o şekilde uyumlu bir şekilde çalışmalara devam ediyoruz. Ama hani başka kulüplerde başka yapılanmalar mutlaka oluyor. Dediğim gibi bu bir ekonomik durum. Yorumlarla da alakalı. Ayrıca teknik direktörün bakışıyla da alakalı. Hocamız bize güveniyor. İlave bir teknik ekibe katkı şu an için söz konusu değil. Biz de bunu tolere ederek amaca uygun bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz.
0: O zaman hocam sizi küçük ekip olmanız sizi belki daha da birleştirmiş, daha da bir kılmış gibi görünüyor
1: çok haklısınız. Yani biz küçük bir ekip olmakla beraber bir aileyiz diyebilirim yani. Bunu çok net olarak ekibin de üstünde biz bir aileyiz. Biz abiyiz, kardeşiz, birbirimizle arkadaşız, dostuz, çok birbirimize bağlı bir ekibiz. Yani bunun için tabii dediğim gibi teknik direktörümüzün bizlere sağladığı imkanlar dahilinde bu yapı, bu uyum devam ediyor. Hayatımızdan gayet memnunuz. Kulübümüzden, mevcut yapıdan, yönetimimizden, taraftarımızdan, Olmazsa olmaz. Çok memnunuz yani. Diğer kulüplerde olmadığı kadar büyük bir huzur var Ergene Veli Meşe FK'da. Bir baskı altında hissetmiyoruz kendimizi. Ama bu demek değildir ki herhangi bir şekilde bir boşluk var. Asla böyle bir durum söz konusu değil. Bize her yönüyle destek var yönetimimizden, taraftarımızdan. Biz de bu şekilde cevap vermeye çalışıyoruz. Layık olmaya çalışıyoruz açıkçası.
0: Sizinle iletişim kurulumuzu sağlayan Leyla Coşkun'un bana aktardığı kadarıyla altyapıda çok önem veriyormuşsunuz. Altyapı ile ilgili çalışmanız nelerdir? Bir futbol okulumuz var mı ve hangi yaş kategorilerinde takımlarınız var?
1: Tekirdağ il içerisinde yerelliklere bütün U11, U12 dahil U18'e kadar bütün yaş gruplarında katılım sağlıyoruz liglere. Bu konuda da orada uzman bir teknik ekibimiz var. Sağolsun Salim Biçer hocamızın önderliğinde altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Altyapı tesislerimiz bizim bölgesel olarak burayı bilenler için Marmaracık'ta eski adıyla tesisimiz var. Oradaki tesiste altyapı çalışmalarımız devam ediyor. İlin açmış olduğu o dönem ki yaş gruplarında mesela şu anda U14 ile U16 ligi devam ediyor. Burada da her iki grupta da takımımız ilk iki sıranın içerisinde yer alıyor. Altyapımıza gerekli desteği mutlaka ki daha iyisi yapılabilir ama altyapı konusunda bizim çok değer verdiğimiz bilinen bir gerçek zaten. İnşallah daha iyilerini de yapabiliriz. Amacımız yerel liglerin dışında ilerleyen zamanda bunun için net bir zaman vermeyim ama akademi liglerine katılarak il dışında hem ilimizi hem takımımızı temsil ederek oyuncularımızın gelişimini daha üst ve farklı liglerde test edip deneyerek oyuncularımızın gelişimine katkı sağlamak amacındayız. İlerleyen dönemlerde bu konuda da teknik direktörümüzün büyük bir isteği ve coşkusu var. Bu sezon için yetiştiremedik ama önümüzdeki dönemlerde altyapı konusunda hamlelerimiz olacak. Yönetimimiz de bu konuda istekli, arzulu. İnşallah önümüzdeki dönemlerde projemizi de hayata geçirerek hem teknik Temsil ettiğimiz A takımın olduğu ligde hem de altyapımızın olduğu akademi liglerinde oyuncularımızın gelişimine katkı sağlamak istiyoruz. Amacımız bu.
0: Hocam bu konuda ben de size yardımcı olabilirim. En azından benim de Bulgaristan'da ve Kuzey Markadan irtibatlı olduğum Türk kulüpleri, Türk başkanları var. Bu akademisi hazırlık maçlarında belki sizlere dahil etmek, sizlere konuk olmak isterler. Bu konuda sizlere bir yardımınız olursa seve seve katkıda bulunabilirim.
1: Tabii bizim amacımız futbolun bölgesel anlamda gelişimi ise mutlaka ki kulübümüze faydası olacak her türlü işbirliği içerisinde olabiliriz neden olmasın. Tabii bu konularda elimizden ne geliyorsa o günkü koşullarda tekrar değerlendirilebilecek bir en azından niyet içerisindeyiz. Sizlerle bu tip bu konularda da fikir alışverişinde zaman zaman bulunarak bu tip faaliyetlerde bulunabiliriz.
0: Bildiğim kadarıyla işte bizim Kırcıya bölgesinin takımı Arda. Arda da Türkiye hazırlık maçlarına geliyor. Alt yaş kategorisine. Geçenlerde Ludo Gores, alt yaş kategorisi Çanakkale'ye gelmişti. Bunlarla bir irtibatla bulup en azından sizlerle bir maç yapması, akademi olarak karşılıklı fikir alışverişi hem onlara bir şey kazandırır hem sizlere bir şey kazandırır hem de iki kulübün birbirine bağını arttır diye düşünüyorum.
1: Çok haklısınız. Bizler zaten aynı coğrafyanın insanlarıyız. Gelişime katkımız olacaksa ne mutlu bizlere. Dediğim gibi biz bu konulara fikren her türlü desteği veririz. İnşallah oyunsal formda da sağ içi aktivitelerde de bulunarak bu yapıyı daha sağlıklı bir şekilde hayata geçirebiliriz inşallah.
0: Umuyorum. Hocam şimdi altyapodan konuştuk. 15 yıldır antrenörlük görevinde bulunuyorum dediniz. Asla tüm dünyanın da belki problemi çocuklar. 15-20 yaşına gelmiş çocuklar belki çok yetenekli, çok iyiler ama A takım kategorisine geldikleri zaman çoğu futbolcu yok olup gidiyor. Bunu genel olarak baktığımızda siz nasıl görüyorsunuz? sebeple sizce neler?
1: Tabii bunu çok yönlü değerlendirmek lazım. Mental bir yönü de olabilir, fiziksel bir yönü de olabilir. Ayrıca ekonomik yönü de olabilir. Tabii ki oyuncularımızın lise dönemlerindeki ailesinin yanında geçirdiği zaman ile daha sonra ailesinden ayrılıp A takım seviyesinde farklı bir ortamlarda bulunuyor olması oyuncular için tabii zorlu bir süreç. Birçok oyuncumuzun da ekonomik yönden, liseden sonra bir üniversite hayatının başlayıp şehir değiştirme zorunluluğu olabiliyor. Bu noktalarda bir tercih yapmak zorunda da kalabiliyor oyuncularımız veya aileler. Futbola devam mı etmeli yoksa üniversite öğrenimine devam mı etmeli veya gittiği yerde futbola devam etmeli? İkisini bir arada hem futbolu hem eğitimini alabilecek bir yapıya sahip olabilir mi? Bu hayatımızın kaçınılmaz bir gerçeği ve bununla bütün oyuncularımız 17, 18'li, 20'li yaşlara geldiğinde yüzleşmek durumunda kalıyor ve bir tercih yapmak durumunda kalıyor. Tabii ki oyuncumuzun ve kulüplerin birlikte aşabileceği, ailelerle birlikte istişareler yaparak çözebileceği bir durum. Tek başına futbolcunun, sporcunun veya o yaştaki bir bireyin diyelim veya hocanın veya bir kulübün tek başına çözebileceği bir durum değil. Futbol Federasyonu destekli projelerle bu gibi konuları, zorlukları aşmak veya katkıda bulunmak mümkün tabii ki. Ama bizim içinde bulunduğumuz toplum sanayi toplumu burayı biliyorsunuz bölgesel olarak Trakya bölgesel Özellikle Çorlu, Ergene, Çerkesköy bu bölgeye biliyorsunuz sanayi toplumu. Futbol ile iç içe yani çalışanlarımız da var, okuyanlarımız da var veya yetenekleri doğrultusunda tek başına futbolu tercih edip bu yönde bir kariyeri hedefleyen oyuncular da var. Dediğim gibi birlikte aşılması gereken bir sorun ve hayatımızın bir gerçeği açıkçası. Şu an sizin bulunduğunuz kategoride
0: de yabancı oynatmak yasak. Türksel Süper Lig ve FF1'lik dışında yabancı oynatmak yasak. Bu yabancı kurulunu siz nasıl görüyorsunuz, nasıl bakarsınız?
1: Alt liglerde, bizim bulunduğumuz liglerde yabancı oynatamıyoruz. Tamamen eksi yönleri de olan, artı yönleri de olan bir durum. Yabancı konusu kaliteli bir yabancının gelip ülkemizde futbol oynamasına kimsenin karşı geleceğini zannetmiyorum. Kaliteli oyuncu her zaman için hocaların tercih ettiği bir oyuncu olmakla beraber. Tabii burada önemli olan yaş konusu var. Ayrıca ülkemizde üstiklerde uzun vadeli oynayabilecek ve oynadığı süre içerisinde de takımına katkı sağlayacak. Oyuncular arzu edilen bir yapı aslında. Ama bu futbol tabii ki yani burada işin yabancı olması yerli olmasından ziyade kalite aslında tartışılması gereken unsur. Belli kriterlerin olması gereken bir unsur. Ülkemize gelecek yabancıların belli kriterleri taşıyor olması tercih edeceğimiz bir yön. Kendi ülkesinde background olarak oyuncu Oyunculuk kariyeri olarak bir takım başarıları elde etmiş, deneyimleri yaşamış oyuncuların gelerek katkı sağlaması daha uygun bir yapı olmalı. Sadece pasaportuyla alakalı bir durum değil bu, kaliteyle de alakalı bir durum olması gerektiğini düşünüyorum.
0: Sizlerin taraftar grubu, meşe korsanları, taraftar grubuyla aranız nasıl bir bağınız var mı? Size destekleri ne durumda?
1: Tabii bizim taraftar grubuyla da aramız çok iyi. Bizlere destekleri her zaman olduğu gibi üst seviyede. Futbolun olmazsa olmaz bir unsuru. Hep deriz ya yönetim, taraftar ve futbolcu üçgeni bu yapıyı sağlam oluşturmak lazım. Bizim de burada takımına bağlı, armasının peşinde koşan bir taraftarımız var. Bizlere olabildiğince destek veriyorlar. Biz gayet memnunuz. Dediğim gibi yapımız, bağımız gayet güçlü.
0: Leyla'nın bana ilettiği bilgiler arasında sizlerin sosyal sorumluluk projesi olarak maç gelirini seviyevli çocuklar için kullandığımız bilgisi vardı. Bu konuda neler söylersiniz, neler yapıyorsunuz?
1: Bu konuda da bizim daha önceki dönemlerde yaptığımız sponsorluk anlaşmaları olmuştu. Bu sponsorluk anlaşmaları içerisinde de bu gelirin belli bir oranını hem kulübü ayakta tutabilmek adına diğer yönüyle de bir vatandaşlık görevi olarak gördüğümüz çevremizde gelişen oluşan olaylara karşısında tabii ki tepkisiz kalamayız. Zaman zaman sesimizi duyurabilmek veya daha yüksek kitlelere sesimizi duyurabilmek adına bu tip organizasyonlar içerisinde de yer alıyoruz. Çok dillendirilemese de hani bu tip konular bizde biliyorsunuz bir söz vardır ibadet de gizli kabaat de gizlidir diye ama bu konularda vatandaş olarak hepimiz bu gibi durumlara destek vermeliyiz ülke olarak biz yardımsever bir toplumuz bu yapıları sağlam oluşturmamız gerekiyor bazı şeyleri birlikte olursak daha hızlı ve daha güçlü bir şekilde çözebiliriz düşüncesiyle elde ettiğimiz bu sponsorluk gelirinden bu tip durumda olanlara daha önceki dönemlerde kampanyalar düzenle böyle bir aktivite içerisine girmiştik. Doğrudur.
0: Sizleri tebrik ediyorum. Hem sizleri hem kulübünüzü. Ki ben de bunların tarafta taraftarıyım. Çünkü yapılan işler belki diğer takımları örnek olur. Onların aklına gelmemiştir. Sizlerden görüp onlar da güzel sosyal solumlu
1: projenin içinde dahil
0: olabilirler diye düşünüyorum.
1: Dediğim gibi bireysel olarak çözüme ulaşamayacak durumda birçok konu var. Bu konuları toplum olarak bizim kültürümüzde birlikte çözmek köklerimiz bu şekilde bir yapımız var biliyorsunuz. Umuyorum bu tip konuları birlikte daha güçlü bir şekilde aşar ve çözeriz. Bizlerin de bir katkısı olursa kulübümüz adına ne mutlu bizlere.
0: Trakya futboluna baktığımız zaman en üstlükte şu an 45 spor var. Edirne spor, sizler varsınız. Bizim bu tarafta biraz İstanbul tarafından tepecik, Silivri, Çatalca diyebiliriz. Amatörde Tekirdağ spor, Çorlu spor, Keşan spor gibi ismi unuttuğumuz bir sürü takım var. Trakya futbolu tabii istenilen düzeyde değil. Sizce bunun sebepleri nelerdir bu kadar üst düzeyde olmaması? Ve bu kulüpler arasında velimeşe sporu nereye koyarız? Sizler onlardan ayıran bir özelliğiniz var mı?
1: futbol konusu futbol endüstrisi giderek artan maliyetlere sahip bir yapı içerisinde maalesef yani üstliklere çıkmak çok uzun vadeli tesisleşme büyük projeler gerektiriyor Tabii ki Trakya futbolunun daha üst seviyelerde olması gerekiyor. Bunun için ilk adımın biz kulüp olarak tesisleşmekten geçtiğine inanıyoruz. Biz bu yönde de gerekli adımları atmış bir kulüp olarak başarıya giden yolun aslında tesisleşmeden geçtiği konusunda hem fikiriz. Gerek yönetimimiz gerek teknik heyetimiz ve bu şekilde düşünüyoruz biz. Hani diğer kulüpler adına açıkçası ben yetki sahibi değilim onlar adına konuşamam ama yolunun yönteminin tesisleşmek olduğu konusunda öyle bir fikre sahibim. Tesisleşen kulüpler uzun vadede mutlaka ki hedeflerine ulaşacaktır. Bu yönde bir çalışma içerisinde olunursa bölgemiz futbolu adına kalıcı eserler bırakmak her zaman için faydalı olur. Çünkü yönetimler, teknik heyetler ve futbolcular gelir geçer ama bir tesis her zaman için bölge sporuna hizmet eder. Ben böyle düşünüyorum. Bu tesislerden de yetişecek, altyapıdan gelecek oyuncularımızla, kurulacak ekiple birlikte daha iyi günlere daha iyi seviyelere bu işlerin taşınacağı düşüncesindeyim.
0: Hocam futbol oyunu sürekli gelişiyor. Sizler de önceden futbol oynamış, uzun yıllar antrenörlük yapan bir isim olarak ki ben de mesela bilgisayar mühendisiyim. Benim okula başladığımda yeni bilgisayarlar vardı. Şu an geldiğimiz çağda. Her gün bir şeyler öğrenmek, bizler de eğitim almak zorunda kalıyoruz. Bu açıdan futbola nasıl bakıyorsunuz? Kendinizi geliştirmek adına neler yapıyorsunuz? Çünkü sizinle oynadığınız zaman da belki futbol daha farklıydı, daha yetenekli isimler üzerine oyundu. Şu an tamamen artık sistemler ve hatta kalecilerin dahil olduğu bir düzen var. Şunu da ek olarak sormak istiyorum. Daha düşük takımların Kaleci ve oyuna başlamasını siz nasıl görüyorsunuz bunu da ek olarak sorayım size. Çünkü dışarıdan bakınca sanki bu oyun oynanması için belli bir seviye, belli bir kalite olması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü
1: diğer türlü çok fazla hataya yol açıyor. Sorunuza şöyle cevap verebilirim. Bu futbol dediğimiz bir takım oyunu. Yani bireysel oyuncu kalitelerinin takım oyuna yansıması mutlaka ki bir gerçek bireysel oyuncu kalitesi üst düzeyse tekniği, taktiği ve oyun görüşü olarak, bilgisi olarak bunların hepsi takım sporunda değişmez unsurlardır. Yani oyuncu yapınız, atıyorum kalecinizden geride oyun kurarak bir oyuna başlamak istiyorsanız e mutlaka ki kalecinizin ayaklarının iyi olması, oyunu iyi okuması gibi bir unsurları barındırıyor. Bunlar varsa bunu yapmanızda bir sakınca yok. Çünkü kaleci de nihayetinde bu oyunun aktif olarak içinde bir unsur. Yani kaleci Yoksayamayız. Kaleci sadece top kaleye geldiği anda topu tutup tegaj yapan bir yapıdan çıktı artık. Kaleci aktif olarak oyunun içerisinde bir birey diğer mevkilerde bulunan oyuncu neyse kalecimiz de aktif olarak oyunun içerisinde yer alan bir oyuncu. Çok önemli bir oyuncu. Bunun için dediğim gibi kalecimizin geriden oyuna topu sokacak yetkinlikleri var ise bunu değerlendirmek size artı bir oyuncu katacaktır. Bunda hiçbir sakınca yok. Yeter ki kalecinin bu yetkinliklere sahip olması. Buradaki açıkçası temel kriter bu. Anladım hocam Peki kendinizi geliştirmek adına neler yapıyorsunuz? kendi bireysel gelişimimiz adına federasyonumuzun düzenlemiş olduğu iki yılda bir güncelleme eğitimlerimiz oluyor. Bunlara aktif olarak katılıyoruz zaten. Bunun dışında çok gözlem yapıp çevremizde oluşan gelişen olayları takip etmek hem bölgesel olarak hem de global olarak futbolun unsurlarının içerisinde olabilmek adına sosyal medyadan olsun, diğer görsel basından, yazılı basından faydalanıyoruz. Bunları mutlaka ki takip ediyoruz. Bu şekilde çok maç izleyerek daha yüksek bütçeli ve bilinen takımların maçlarını seyrederek gerekirse antrenmanlarını seyrederek tabii bu oyunun bir parçası olmak yönünde gerekli eğitimlere katılarak kendimize güncel tutmaya çalışıyoruz. Olabildiğince de bu şekilde çevremize faydalı olmaya çalışıyoruz açıkçası. Futbolda şimdi neler yaparsınız, ne yapmak için hoşlanırsınız? Aslında futbol dışında <gülüyor> çok fazla bir hayatımız yok bizim. Tamamen futbola odaklanmış bir hayatımız var. Aile yapımız, toplumsal yapımız yıllardır bu işlerin içerisinde olduğumuz için hep bu yönde gelişiyor. Ama bireysel olarak bu soruyu direkt bana sorduğunuz için kendi adıma şöyle cevaplayabilirim. Ben gezmeyi çok severim. Değişik kültürleri tanımayı, farklı yerlere geziler yapmayı çok severim. Son zamanlarda azalan bir maalesef toplumsal olarak bir sinema kültürümüz var. Ama sinemayı severim. Kitap okumak zaman zaman yaptığımız şeyler gelişimimiz adına ve internet üzerinden araştırmalar yaparak bireysel gelişimimize de katkı sağlamak bu yönde de bir şeylerimiz var, çalışmalarımız.
0: Hocam peki benim unuttuğum veya sizlerin söylemek istediği, anlatmak istediği konular var mıdır?
1: Kısıtlı bir zaman içerisinde bir söyleşi yaptığımız için mutlaka ki unuttuğumuz şeyler olabilir. Ama zaman zaman tekrar bir araya gelerek istişareler yaparak mevcut konuları veya güncel konuları konuşup değinebiliriz. Çözümün ortağı olmak adına her türlü katkı sağlayabiliriz birbirimize. Unuttuğumuz bir şey varsa da veya hatırlamadığımız bu söyleşi içerisinde değinmeyi unuttuğumuz bir konu varsa da dediğim gibi daha sonra tekrar konuşarak bu konuların üstüne gidebiliriz.
0: Bilal Hocam çok teşekkür ediyorum. zaman ayırdığınız hem size hem ikimize şimdiden çok teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ederiz. Bölgemiz Futbol adına yaptığınız değerli çalışmaları ben takip ediyorum. Bu konularda hem bölge futboluna hem bireysel olarak sizlere veya sizlerin bize bir katkısı olacak. Her konuda bizler aktif katılım içerisinde olacağız. Hem kulübümüz adına hem çevremiz adına ben bizlere bu imkanı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Hatta sizleri tesislerimizde misafir ederek bu konuştuğumuz bahsettiğimiz sosyal ortamı sizlere bireysel olarak da buralarda bulunmanızı hatta bir maçımıza uygun takvim içerisinde ne zaman müsait olursanız burada hep birlikte hem teknik ekiple bir araya da gelebiliriz. Çok teşekkür ediyorum bizlere bu imkanı sağladığınız için.
0: Doğru zamanda ben de sizlerin hem maçınızı izler hem konuk olmak isterim. Yakadan çok teşekkür ediyorum hocam. Şimdi de Belimeşe FK teknik direktörü Özgür Sağlam'a sohbet edeceğiz. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk sağ olun iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler hocam. Bir kendi tanıtabilir misiniz sizleri tanımayan bizler olarak? Şimdi
2: biz futbol oynadıktan sonra altyapıda başladık kendi kulübümüzde. Türkiye dördüncülüğü, beşinciliği aldıktan sonra 2014 yılında bizim süper amatörde bize şans verdiler. Biz de aynı yıl süper amatörde şampiyon alıp bölgesel yine yükseldik. 2014 süper amatörde başladığımız yolculuk 2019'da ikinci ligde oynamaya başladık. Yani beş sene içinde dört tane şampiyonlukla takımızı oraya getirdik. Belediye destekli bir kulüp, Veli kulübü, yaklaşık bir 15 bin nüfuslu bir mahalle şu an. Daha önce Belde Belediyesi'ydi. Dediğim gibi, belediye destekli bütün tesisler, futbol sağladı, bütün imkanlar belediye tarafından karşılanıyor. Belediye dışında destek var mı dersen, yok. Sakarya'da maalesef böyle bir sıkıntı var, Tekirdağ'da da var. İşte biz de kendi ekibimizi kurduk arkadaşlarımızla birlikte. O zamandan bu zamana kadar bazı hocalarda değişiklik yaptık. Kulüp başkanları, yönetimler, futbolcular, oradan buraya gelen yolculukta herkesin katkısı oldu. Kısacası böyle arkadaşım.
0: O dönemden beri hep takımın başında Sizler mi varsınız?
2: 2014'tan beri başındayız.
0: Okuduğum kadarıyla da hem o bölgede çok bilinen hem çok sevilen bir isimsiniz.
2: Başarı oldukça diyorum. E Tabii herkes tanıyor. Sevilen biri oluyorsun. Başarısızlık biliyorsun. Türkiye'nin genelinde var böyle şeyler. Ya Biz buralıyız. Ben burasının yerlisiyim. Belediyeciyiz zaten. Dediğim gibi desteklerle birlikte buralara kadar kulübü getirdik. İnşallah bundan sonra daha iyi destekler olur da iyi yerlerde görürüz.
0: Hocam peki bu sene yine hedef ikincilik mi gibi görünüyor? Gerçekçi olmak gerekirse. Şu an takımının Çünkü, durumundan mısınız bir de?
2: Ya şöyle nasıl diyeyim ikincilikteydik zaten iki sene önce. Belediye destekli olduğumuz için o transfer dönemi zamanında bizim belediye başkanımız Covid'de yakalanmıştı. Entübe oldu. Transferler yapılamadı. İlk yarı sıkıntılı geçti. İkinci yarı bir şeyler yapılmaya kalkıldı. İşte son maçta maalesef küme düştük. Geçen sene bir sıkıntılı dönem oldu yine. Ama bu sene yönetim kadrosu yenilendi. Genç ve böyle meraklı arkadaşlar geldiler. Onların sayesinde biraz iyi gidiyor. Hedef playoff. Kesinlikle playoff. Tabii birinci çıkan mıyız dersek maalesef grubumuz biraz güçlü takımlar var, köklü kulüpler var. Hocam peki alt liglerde başarı için belli bir
0: düzeyde oyuncuları izlemek tanımak mı gerekiyor? Yoksa illa çoğu olduğu gibi direkt yatırım ve
2: para mı gerekir hocam? Biz ilk çıktığımız zamanlarda bizden alt amatör liglerden alıp da 19'dan alıp da faydalandığımız ve şu an tabii 3-4 yıl önce bunları birinci lige verdik. Süper lige verdiğimiz oyuncular vardı. Ya o zaman oyuncu yakalayabiliyorduk. Ama son 2-3 senedir böyle yani alıp da birkaç sene uğraşalım takıma monte edelim taze bir oyuncu yakalama şansımız pek olmadı. Ama özellikle bölgesel amatör ligde yetenekli oyuncular kesinlikle var yani onları takip edip takımlara katmak lazım.
0: Peki bu seneki transferlerden memnun musunuz ve yönetimle aralı nasıl hocam?
2: Ya şimdi beraber çalışıyoruz da ya dediğin gibi bizi tanıyanlar olduğu için Türkiye'de sevildiğimizden bazı oyuncuları atra gönüle getiriyoruz. Bazıları da maalesef iyi paralar almadan gelmiyorlar. Ya transfer biliyorsunuz zaten kumar işi. Bazı oyuncuyu alıyorsun gol atsın diye, gol makinesi diyorsun ama adam bir şey yapamıyor. Ama bazen alıyorsun öyle bir oyuncuyu adam uçup gidiyor. Ya Bu işler kumar işi, valla dediğim gibi yani oyuncular hakkında fazla bir şey söylemeye gerek yok yani Türkiye'nin gerçekleri. Valla iyi olan yani sirliye oynuyor zaten ya. Ama şöyle de bir şey var işte herkes bakıyor maç kulüktan şuradan buradan ne yapmış ne etmiş. Genel'e baktığımda savaş maalesef çim sahada şimdi de iyi olan biz de oynuyor tabii. Diğer takımları bilmiyorum da hak edeni oynatmaya çalışıyoruz.
0: Bilal hocamla da konuştuk. Sizin altyapıya büyük bir önem verdiğinizi söylüyorlar. Alt yapı ligi çalışmalarınız nelerdir? Şimdi
2: altyapıda var bizim 4-5 tane takımımız ama bölgesel ligde oynuyorlar. Yani bölgesel derken Tekirdağ ili içinde. Vallahi hedefimiz biz bu sene Gençlik Geliştirme Ligi'ne, Akademi Ligi'ne girmek istiyorduk. Biraz destekler az olunca maliyetler hesaplandı. Biraz yüklü geldiği için ama kesinlikle önümüzdeki yıl bu bölgedeki, yani çoğulu Çerkesköy Ergene bölgesindeyiz biz zaten. O bölgedeki yetenekli gençleri toplayıp en azından 4-5 takımla önümüzdeki sezonda Akademi Ligi'nde mücadele etmeyi hedefliyoruz.
0: Trakya bölgüsü 40leri var. Üstlüklerde sizler varsınız. Altlıklerde Tekirdağ, Çorlu Spor, Çatalca vesaire yakın olanlar bize. Peki hocam bu Trakya futbolu niye bu kadar size geride kalmış? En azından bir TPP birincilikli bir takım olmayı hak ediyor diye düşünüyorum ben kendi açımda.
2: Ya şimdi Trakya bir kere tesisleşmede çok diğer bölgelerde çok geride. Türkiye'nin yerine maçlarımıza gittiğimizden devletimizin maalesef orada yaptığı tesisler Trakya'da biraz biraz derken hiç yok gibi yani Trakya'da önde gösterilecek bir stadyum yok zaten. Evet. Şimdi takımlara gelince Trakya az önce dedim ya Trakya biraz enteresan destek konusunda biz yaşadığımız Tekirdağ'da da enteresanlık var. Ne sponsorluk var ne takımda doğru düz destek var. Belediyeler olmasa takımlar burada hiç barınamaz yani ister Amatör ligde ister profesyonellikte. Bir de diğer bölgelerde birlik beraberlik var. Yani adamların bir tane profesyonel takımı varken ikinciyi çıkarmak için herkes uğraşıyor. Ama bizim burada herkes birbirine düşman. Kimse kimseyi sevmiyor. Ya bir de şöyle bir gerçek var. Şimdi Trakya'da aileler büyük etken çocuk işte futbola başladığında daha sonraki yıllarda yeteneği varsa ilerletmek istiyorsa ya e aileler ne istiyor? E bakıyorlar bu işler uzun vadede ve kısa vadede çocuk iyi okul okusun üniversiteyi kazansın iyi bir meslek sahibi olsun biraz da onun etkisi var yani futbolu biraz yasaklıyorlar kısıtlıyorlar e bir de takımların bütçeleri de biraz zayıf olunca ama diğer bölgelerde şimdi Karadeniz'e bir bakıyorsun Karadeniz'de oyuncu liglerimizde çok var onlar da biraz daha farklı oluyor sahiplenme farklı destek farklı teşvik farklı biz öyle görüyoruz yani bizim bölgemizde Tekirdağ var en kötü 2'de oynaması lazım 2. ligde işte çoğu 350-400 bin nüfusu var. En kötü yine ikincilik birincilik yakışır diyoruz. Eçerkes köy var yanımızda. Yani maalesef Trakya'da vallahi biz çözemedik ya. Aslında yukarı çıkmak kolay ama ne bileyim başkanlar hata yapıyor, teknik da mı problem var, Aldıkları oyuncular da mı? bilemiyorum. Biz burada işte belde olarak ya bu işi yani becerdik mi diyorum? Yaptık yani. İnşallah takımlarda da da Trakya'da.
0: Hocam yapmışsınız belli ki zaten amatörden olup takımı ikinci çıkarmak bence de büyük başarı ki. Edirne Spor, Çorlu Spor, Türkiye Kupası maçına bakmıştım. Edirne Spor'un stadı resmen yıkılıyor. Onlarda bir destek yok. Çorlu dediğiniz gibi onlarla birkaç sohbetim oldu taraftar grubuyla.
2: Ya işte burada saydığınız takımların çoğunun tesisi yok zaten. Yani ben oynayacakları antrenman, saha, maç yapacakları sahayı geçtim. Çoğunun tesisi yok. Tesis olmadıktan sonra bazı de hedeflemek de olmuyor yani. Şimdi siz bu tarafa gelin misafir edelim bir sizi. Yani buraya gelen hakemler, gözlemciler, temsilciler bile şaşırıyorlar bizim tesislerimizi sahamıza mesela.
0: Hocam sizi ayıran peki özelliğiniz bu mu? Bir yapılanmanız var. En azından 10 yıllık neredeyse sizler varsınız
2: da bize sahip çıkıldı, destek verildi. Biz de kulübü işte teknik kadro kendi arkadaşlarımızdan kurduk. Hepsi burada oturuyor, hepsi belediyede çalışıyor. Vallahi bize inandılar, biz de bir şeyler yapmaya çalıştık. Şansımıza, destekle, çok çalışmayla buralara geldik yani. Nasıl anlatayım, bizim kulübümüzde bugün başarısız oldun. 3 gün sonra bir teknik kadro değişmiyor, 6 ay sonra değişmiyor yöneticiler geldiği zaman 3-5 sene yöneticilik yapabiliyorlar diğer kulüplerde bakıyorsun teknik kadrodaki arkadaşlar iki maç kaybediyor değiştiriliyor ya bu nereye kadar değiştirilecek yani olabilir futbolda bugün 3 maç kaybedersin ama 13 maç arka arkaya kazanırsın yani. Biraz da sabırsız herhalde. Şans vermek lazım yani herkese.
0: Tabii ki hocam, o da tüm Türkiye'nin özelliği ya. Sonuçta lider değilseniz hatta direkt başarısız kabul ediyorsunuz. Bakınca aslında sizin ligde 15 tane takım var. Herkesin başa olma şansı yok. Sonuçta 6 tane seri olacak, bir tanesi şampiyon olacak vesaire. Siz herhalde bunlardan özel kulan, ayrıyacak kulan, istikrarlı olmanız ve belli bir politikaya devam etmeniz yani Türkiye'de pek fazla görmediğimiz bir durum bence bu.
2: Ya tabii ki yani ama işte destek olmadan olmuyor yani bir de doğru yapmak lazım. Biz inanın ki deplasmana giderken tamam kulüp başkanı var yönetici var da biz de işin içinde olduğumuz için kulübün sürekli içinde parayı bulmada, harcamada yani her türlü titizliği gösteren kişilerden bir tanesiyiz. Bu konuda bile biz deplasmana giderken harcamalarda bile zorlanıyoruz. Nasıl anlatayım? Biz şimdi deplasmana gittiğimiz zaman orada bir ilin valisini görebiliyoruz. Kaymakamını görebiliyoruz. büyük şehir ise Büyükşehir Belediye Başkanı'nı veya Normal Belediye Başkanı'nı görebiliyoruz. Ama bizim burada maalesef biz kendi belediye başkanımızın dışında hiç kimseyi görmüyoruz. Böyle de bir gerçek var. Ya bizim kulübün, bak geçen sene dahil bu yılda Formasında ne göğüs reklamı var ne de sırtında bir tane reklam var. Yani bu isterse 1 lira olsun isterse 1 milyon olsun. Evet. Bu da bizim gerçeğimiz işte.
0: Tabii zaten bu son zamanda artan giderlerin masrafı da çok fazla. Türkiye'nin her bölgesine
2: gidiyorsunuz değil mi hocam? Her bölgesine gidiyoruz. Uçaklı deplasmanlar yaklaşık 300 bin lira falan tutuyor şu an.
0: Sizler için çok büyük rakamlar evet. Evet büyük rakamlar. Hocam peki size taraftarların desteğini nasıl görüyorsunuz?
2: Ya şimdi bizim taraftar şimdi burası küçük bir yer olduğu için ben Velimeşe takımından bahsediyorum. Velimeşenin takımı zaten burada biraz futbola ilgi azdı. Yani bizim o ortalama bin kişi oynuyorsak bunun belki 200'ü Velimeşeli dir. Diğerleri çoğunluk Çerkez geliyor, işte Ergene bölgesinden gelen, spor severler. Yani bizde diğer taraftarlar gibi işte başarısız olalım, işte ona küfredelim, telsiz basalım, ne bileyim baskı yapalım yönetime futbolcu. Bizde böyle şeyler yok. Bizde çünkü nasıl anlatayım? 2014'te ben hoca olduğumda takıma bana deseler ki bir sene sonra ballıgi oynayacağız, iki sene sonra üçüncülik, beşinci senede ikincilik oynayacağız. Biz bile inanmazdık yani böyle şeyle gülüp geçerdik herhalde. Kendi arkadaşlarımızla konuşurken işte çıkıyoruz burada kafeye falan ya kendi kendimize gülüyoruz yani böyle gerçekler ama Az buçuk tarafta desteği sağdan soldan gelen spor severler. Dediğim gibi başkanlar, yöneticiler, belediye yönetimi, belediye başkanı burayı çok büyük paralar harcamadan, tesisleşerek, doğru işler yaparak buralara gelindi yani. Bilmiyorum örnek kulüp gibi bir şey de olabilir, gösterilebilir yani.
0: Atliklerde gördüğünüz programlar, sorunlar mı herhalde peki?
2: Kulüple ilgili mi yoksa?
0: Genel olarak hocam Türkiye'de ve altyapılardaki programlar başlıca hangileri?
2: Ya şimdi nasıl anlatayım biz de aynı görevi yapıyoruz teknik direktör veya Antrenör diyeyim ben size. Antrenörlere fazla yani eğitimler gidiliyor doğru ama gidilen her kursun sonunda herkese şans veriliyor mu? Verilmiyor tabii ki. Bir de bakıyorsun aynı tarz hocalar e bugün A takımında çalışıyor. Yarın B takımına çıkıyor başarısız olsa da. Burada başarıya indeksi bir kulüple transfer görüşüldüğüne ben inanmıyorum. Bazen siyaset devreye giriyor. Bazen adamcılık başlıyor herhalde. Yani bir kere teknik kadrolara güvenmek lazım. Başarılı olanlara daha çok fırsat tanınması gerekiyor. Sadece bu alt liglerde değil yani üst liglerde de öyle. Alt ligden alıp da üst lige takımda verildiği zaman başarılı olan dünya kadar antrenör arkadaşımız var. Şimdi altyapılara gelince dediğim gibi yani veliler çocuklarına yeterli desteği verip de hocalara, iyi hocalara teslim ederlerse zaten yetenekli oyuncular velili bir zamandan sonra üstlüklerde oynamaya başlıyorlar. Sonra geliyorsun maliyet konularına, e, maliyet konularında zengin kulüp başkanı olmazsa, yönetim olmazsa ya da belediye destek vermezse Maalesef amatör ligde de yerlerde sürünürsün yani. Ne oyuncu yetiştirilsin ne üst ligde de oynayabilirsin. Hiçbir şey yapma şansın yok. Bunun içinde kamu da olması lazım, veliler de olması lazım. E spor adamları tabii ki her zaman olması lazım bence bilmiyorum.
0: Sosyal sorumluluk projelerine destek veriyormuşsunuz. Maç bir kısmını sevmeye çocuklara bağışladığınız bilgileri geldi. Bu konuda sizlere gerçekten tebrik ediyorum. Çok örnek bir kulüpsünüz gördüğüm kadarıyla.
2: Evet, aynen öyle. Öyle bir kardeşimiz var. Ailesine, tabii kamunun yanında belediye de destek veriyor. Biz kulüp olarak tribün gelirlerini bağışlıyoruz. Onun yanında tribünün belirli bölgesinde satış Reyonu açtılar. Aile olarak, akrabaları olarak. Onlara her türlü destekliyoruz. Valla elimizden daha çoğunu gelse onu da yapacaklar yönetim olarak. Bizim elimizden de bunlar geliyor. İşte Allah kimseye göstermesin. Farklı bir rahatsızlık tabii ki. Onlara da Allah şifa versin. Ne diyelim yani? Allah kimseye göstermesin.
0: Özgür Hocam, siz ne zamanınızı almak istemiyorum. Benim sormayı unuttum. Sizlerin dile getirmek istediği konular varsa buyurun hocam istediğiniz gibi
2: şunu söylemek lazım. Herkes birbirine güvence Yani başkan yönetimine, yönetici kurduğu takıma, hocasına herkes birbirine güvenirse sağ içinde güven olduktan sonra bir de alın terinin karşılığı veriliyorsa doğru işler yapılıyorsa sporda başarı gelebiliyor tabii ki. Yani bu amatörden profesyonele kadar. İnşallah dediğimiz insanlar sahip çıkarlar. En büyük sıkıntı sponsorluk. Maalesef Türkiye'de o sponsorluk sıkıntısı var. Nasıl olur bilmiyorum. Tesisleşme şart. İnşallah Spor adamlarının gönlüne göre her şey olur. Ama biz sizleri tesislerimize ağırlamak isteriz. Bekleriz.
0: Çok teşekkür ederim. İnşallah bir gün ben de geleceğim. bilen Hocam'a davetli sağ olsunlar. İnşallah yine ilerleyen döneme tekrar sohbet ederiz Daha uzun anlatırsınız sorunları, programları. Ben
2: evet, teşekkür ederim. Sağ olun.